0: 承认吧，其实你很自卑，你声音不好听，常常被人说声音好粗哦，好像男生哦，以为自己到了变声期会突变成细细软软的声音，但是没
1: 有，依然是粗粗的、低哑的、鼻音很重的。承认吧，其实你很自卑，你不敢在说话的时候直视别人的眼睛，你不敢在公共场合发言，你不想要 social， 也害怕没有融入圈子的资本。承认吧，其实你很自卑，你身
0: 材不好，从小学开始体重就是三位数 ，S 码永远与你无关
1: ，减肥永远没有成功过。承认吧，其实你很自卑，你就是一个普通的人，普通长相，普通性格，普通到被淹没在人群中，被放在舞台聚光灯的边缘
2: 。承认吧，其实你很自卑
1: ，自卑但自卑又怎么样呢？
2: 自卑的人也可以有
1: 自信、美丽、大方的一天，像现在的我，像现在的你。
0: 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。嗯，这一期我们来聊聊自卑。对，是我们什么时候提的？很久很久很久很久以前。当时为什么想要聊这自卑这个事情啊？我觉得好像是某个夏天，我们坐在沙发上面聊起我们为了增强我们彼此的了解，嗯，就聊起了一些前尘往事啊、嗯，就讲到其实我们都有过自卑的时刻
2: 。嗯嗯，
1: 而且其实之前刚好也聊到过那个。就是穿衣服的那个叫什么来着？穿穿衣自信，对，穿衣自由那、嗯、那一块。然后就刚好说到，其实我们身边的女孩子多多少少都有一点自卑感在，在我感觉是我不管到了什么年龄段，自卑
0: 感始终是与我挂钩的。对，它只是或多或少的问题，只是
1: 我在不在意的问题。但是一个人很难完全没有自卑感。嗯嗯，因为你在每一个圈子里，其实都有和别人比较的，就是品质啊，或者是什么成绩啊之类的。你就难免会产生一些，除非我在我在的每一个圈
0: 子里面都站到了一个顶峰的位置啊！对。我觉得这时候我不用跟别人比较了，就没有人可以比得过我了，这时候我就没有自卑感了。但这是不可能做到的事情。对、嗯，嗯嗯。好，所以我们就来聊一聊自卑。嗯，之前我有跟朋友聊过这件事情啊，就是我在跟朋友说其实我自卑这件事情的时候，朋友都是非常惊讶的。我也觉得挺
1: 惊讶的。<笑>我
0: 看起来就是一个完全不会自卑的人，是吗
1: ？对，因为，嗯，我其实我有我有点分不清楚，就是外向和自信这两个东西。因为我身边是有朋友，就是，嗯、呃，我觉得他看起来很外向，所以我就判断他很自信。但是在接触久了之后，他会告诉我说，其实他不自信。对，这两个其实是不能挂等号的。但是外向的人确实就会看起来更自信。嗯哦、oh, ，找到了，为什么我看起来很自信的样子？对啊，所以大家就会觉得你应该很自信，所以你才外向吧？嗯，但其实这两个好像也不是直接的。对外向只是我对待别人什么样一个
0: 方式，但我觉得自卑是我自己内心的一个感受。自信跟自卑是分别对外跟对内的两个状态。嗯，我可以对我可以在外面就是非常的自信，但是我一个人的时候，包括我想起那些我自卑的点的时候。我可能就会表现出来那种不对，不是说表现出来，我很少很少会在外面表现出来我自卑这一点啊。对，我只会在一个人的时候内就内心活动、嗯、感觉到我自己自卑了。对，就这种自卑是非常不自然的流露出来了。嗯嗯，包括我在我跟很亲密的朋友的时候，我会跟他表达说我在哪些方面其实我还挺自卑的。哦、啊，就是一种很隐匿的性格、嗯。是的，嗯，可能有些人的自卑是他会。表露在外面的，
1: 对，但是我觉得我、就是、别人觉得是自卑的，
0: 对，是的，但是我觉得我这一辈子都不可能，即使我再怎么自卑，我也不可能把自卑这件事情表露在表面。嗯嗯，那我
1: 是小的时候，别人是会觉得我是自卑的，而且那个时候我也确确实实是,是把自卑外在化了，然后后来长大之后，我觉得，嗯，有一部分不太好的是我我会在亲密的人那边把自卑转换成自负。就是我会有一点自负啊，从自卑到自负，你这个跨越也太大
0: 了吧！直接从负，然后到了一个无限大。但其
1: 实哦，自负就是为什么会自负？其实根源里面还是在自卑，只是说因为我获得了一些成绩，获得了一些表面上的东西，所以我能够把它转换成自负。但这两个都不是什么特别好的，嗯嗯，就是过犹不及嘛。对，嗯。那我们，嗯，我觉得举个例子吧。就是每个人都从各自的某一个方面去聊一下，说我们为什么会自卑，或者是因为什么去产生的。我们
0: 从小到大就因为什么事情而自卑过？对，我觉得我们自卑这些点，可能蛮多女生或者蛮多男生女生都会有共鸣，因为其实就是一些很常规的点嗯。嗯，对，你
1: 先，我先说。嗯嗯，我自己的话其实是性格方面的问题。因为我觉得性格这个东西其实还是跟天生有关的。我真的就是天生就是那种不太爱说话的内向性格，所以我从小到大就是这样子。嗯、然后你知道我在小学、初中、高中的时候，就是每年期末的时候，老师不是会写那个评语嘛？嗯，我在评语里面收到最多的形容词是文静。我在评语里面收到最多的形容词就是外向、活泼、<笑><笑>大方。对啊，就是文静。老师就会觉得说你这个女孩子也不太讲话，也不什么的。但是我觉得我自卑的最主要原因，其实不是说我性格上的内向，是我在小学的时候曾经因为，怎么说呢，就是因为太过于普通，然后首先是会被老师忽略，嗯，就是班里那种透明人嘛，你知道，就是成绩一般，成绩平平，然后呢。性格上面也比较内向，不太爱说话，这样的小孩就很容易被淹没在人群中，然后老师也会记不得。但是我在小学，嗯，大概是四五年级的时候，那时候就有同学直接来，怎么说呢？来评判我，他会直接跟你说，你成绩也不好，长得也不好看，然后你也很普通什么的。甚至我当时收到过最，就是到我现在都还记得的一句评价是。成绩不好又不怎么讲话的同学就是个垃圾啊！哇，这太过分了吧！那是我们班里成绩就至少是排名前三的女孩子。所以他凭什么这样子去评价一个人啊？但是他就是这么说的。就是我到现在其实我也不想去归那个原因，我也不想去找什么源头。但是就这句话其实是有伤到我的，而且当时我把这句话回去的时候，还告诉了我妈妈、嗯，因为我觉得我很伤心，所以我要跟她说一下。然后我妈就安慰我说：“你不要去听别人乱讲什么的。”但是。还是免不了会多想嘛。然后那个时候成绩是分三六九等的嘛，所以好学生其实是不跟我们这些人玩的。我一起玩的那几个女孩子也都是很透明的人。你们怎么小学的时候背景就这么复杂了？真的，我现在想就是这样子，就慢慢的其实就淡出了那个视线，所以我就就很自卑，就觉得啊我成绩不好，然后这样不行。就是小学期间是因为成绩不好，然后就自卑。好，到了初中我就开始努力读书了。<笑>我觉得不行。你们说我成绩不好，对不对、嗯？我努力读书，嗯、然后我初中成绩就特别好。初中，呃，到了初二的时候，一下子就可以考到班班级前三年级前十，就大概是这样子的水平。然后成绩变好了，接下来干什么？初中大家开始早恋了，长得不漂亮，<笑>长得不漂亮，然后被忽视。嗯，也不是说被忽视吧，就是，嗯、呃，虽然成绩好，一定是在班里面有一定有一定的那种就是存在感的。嗯，但是呢。有一部分那种成绩又好，然后长得又漂亮的女孩子是会被很多男生追捧的，但是我们其实就又会被埋没在某一个角落里面，然后埋掉。那时候就产生了一些外貌上的自卑，而且也确实，我自己小的时候是觉得我长得是不漂亮的那一类人，特别在我初高中的时候，嗯、呃，那个时候，就是。怎么说呢？还没有长成型，所以眼睛也小小的，然后双眼皮也还没有出来，然后还有就是各种骨骼也没有发育完全嘛，就确实是不好看。然后那个时候，你知道男生啊会在班里面给女孩子排序
2: ，
1: 你像，你有经历过这种场景吗？你这么一说，的确是有的，嗯，对吧？他
0: 们在班里面选说谁最漂亮，然后谁第二漂亮、嗯，然后怎么怎么样的
1: ，对，他们会去排这个序，其实就很伤人。然后，当你知道了这个排序，并且发现你被排在可能中后面或者更后面的，其实一
0: 般男生不是就只排前十名吗？他们还会往下排
1: 啊？对，<笑>男生好无聊啊，好无聊，而且还经历过那种啊，这个事情就不是我经历的，这个事情是，就是我感觉是有一点被校园暴力的那种女孩子，就是会有男生开她的玩笑、嗯，就是说什么给我给我一百万我都不要娶她，什么就是类似于这种特别过分的那种话，嗯。嗯那初高中其实就是青春期嘛，那一阵子就会经历类似于像这样子的，嗯，然后到了大学我就开始化妆了，<笑>所以。其实到了大学之后，我把前面的两边两个都通过努力解决掉了，一个是读书的问题，然后还有一个是外貌上的问题。你好励志啊，桑姐！啊，我真的，嗯，我大学以后就变漂亮了，大学追我的人好多、
2: 嗯
1: 。其实我大学算是人生当中比较自信的巅峰那个阶段，就是在那个阶段没有什么东西可以打垮我。但是我的我在初恋经历了我的人生第一次被 P V。嗯，我好不容易建立的整个自信体系全部被摧毁了。他说我成绩也不好，呃，没有什么爱好，很无聊的一个人，然后就是性格也很差劲，很作，长得也没有那么漂亮
2: 。嗯，就
1: 是这些所有我觉得很很不好的词语全部都在他嘴里说出过。哎，我觉得是这样子。的，我在思考这个问
0: 题的时候，我想到了一件事情。嗯，自卑这个情绪啊。到底是通过你自己不认可自己，还是通过外界的评价，然后来让你不认可自己了？我觉得大家要先搞清楚这两个事情。就比如说我自己觉得我不漂亮、嗯，那是我自己的一种自卑。嗯，但是我自己觉得我是漂亮的，别人来评价我不漂亮，我觉得这是不对的一件事情，我就不会因为他这样的评价而让我觉得自卑。对，对对对对对所以我觉得自卑这种情绪就是我自己本身不认可我自己，这才叫自卑。对对,对
1: ，这个是我其实后面一个阶段了、嗯，就是真正等我从大学毕业走出来之后。我开始接纳自己的那个阶段，我才会不以外界的评价去做标准。嗯、但是在那个之前，其实我的世界观都还在建立。然后包括，嗯、呃，我父母对我的评价，我身边的朋友对我的评价，其实都是至关重要的。因为那个时候，我自己也不知道该怎么评价自己，所以我只能靠别人。所以我的自卑都是在前面的没有建立起来的人生观里面被潜移默化的去影响的。嗯嗯，所以他就。真的是实实在在的存在了二十年吧。然后等到我大学毕业出来之后，励志的事情又开始了。<笑><笑>懂了，我们这一期不是在讲自卑，我们这一期是在讲桑姐的励志逆袭、成长史。对。<笑>然后从大学出来之后，我就开始，因为那时候我也知道自己的爱好是什么了、嗯，也知道自己擅长什么，然后也从原来那一段很不好的关系里走出来了。所以我就很努力的在这些地方耕耘，然后也获得了一些成绩。所以后来就逐渐摆脱掉了嘛，但其实我现在有的时候还是会有一些自卑情节在的。可能我觉得就是你刚才说的吧，没没有人能在哪个圈子当中达到顶峰。对，所以我们永远都会，只要去跟别人有比较，你就会有自卑。所以我目前其实现在还是有。我们每个人可
0: 能都还挺普通的，对，但是每个人又不是想让自己这么普通，对。然后我觉得，
1: 就是当你意识到自己好像还挺普通的那个过程，就是自卑的那一刻，嗯。嗯而且，人好像不是能够立马就接受我的人生是普通的这件事情。对啊，所有人都要挣扎一下。就是
0: 你知道有个东西叫三和大神吗？嗯嗯，他就是可以平庸的过一生啊，就是我每天花一点点钱，只要吃饱，然后有地方睡就 OK 了，我没有什么过多的物欲。这样子的人生就是不会有自卑什么情绪了。对啊，你活在一种自我满足里面，我就是能接受我的人生就是这么普通。嗯，你只要能坦率接受这一点，你也就不会自卑了。嗯，我们之之所以会产生自卑，就是因为我们觉得自己人生很普通，但是我们又不想接受这种普通。对，我们想要变得更好，然后这时候你就会有那种落差，这种落差导致你自己的自卑。嗯嗯，所以你嘞？我，<笑>你刚才讲的。其实我也有经历过哎， oh. 就是你那部分的自卑，就是总体来说就是外貌上的自卑嘛。Mm. 我感觉，除非是那种天生丽质大美女，基本上女孩子从小到大应该都会经历过一点点那种外貌上的自卑吧。Mm. 然后我的自卑是来源，主要是一个是身材上面。Oh. 我从小到大从来没有瘦过，真的是从来没有。<笑>我的身材基本上可能在小学时候就定型了。我记得我小学五年级，因为他不是那刚,刚你讲那个本子上面，他、嗯、除了每个学期老师会讲评语以外，他、嗯、会每个学期都给你称那个体重，哦、然后量身高对对对、嗯，还有那种眼睛的度数什么的。嗯、我小学五年级就已经开始近视，就已经体重上了三位数，嗯
2: ，
0: 嗯<笑>你懂吗那确实？那个时候还没有三位数这个概念哎、嗯，但是我体重已经到了一百多斤了，然后现在也有一百多斤，<笑>在小学五年级到现在我从来没有瘦过，嗯。我一直维持着一个，就是也没有很胖，也没有很瘦这样一个阶段，嗯。但是你知道，就是那个时候，大家身边很多就是女孩子都还在发育嘛，所以女孩子都很瘦，嗯、
2: 对
0: 。所以那时候男生就无聊的男生又出现啦，哦、呃，那男生就会给你起那种很奇怪的外号，就是比如，哎，我都我现在已经不太记得那种外号是什么了、嗯，反正就都带着那种很嘲讽意味的，嗯，就是用那种哎。就会带一些胖啊，带一些婆啊，什么那种一看就是不是很好的意味的词，懂吗？来形容你。嗯，我记得最过分的不是我，是我们初中班里面有一个好朋，友，有个朋友、嗯，她是高高壮壮的那种女生嘛，她有一米七几，初中女生长到一米七几的一个女生，嗯、就真的很大只、嗯。然后那时候我们刚刚学了一个单词叫 dinosaur。然后就直接用来叫他，就一开始可能是叫他恐龙，叫恐龙对一个女生来说真是非常非常恶劣的评价了。后来学到那个英文单词，有开始英文单词叫他，太过分了。但是这件事情比较好笑的发展是在于，他可能后来也接受了自己这个外号，嗯，我们就开始叫他拿瘦了，所以他现在我们对他亲叫他拿瘦，哦，这个这个就感觉变得很可爱的一个外号，就是？就把他化解了、嗯，所以我们现在都叫他就直接叫他拿瘦了
1: 嗯
0: ，嗯，这是一个比较。好玩的后续，反正那时候就男生就会起一些很无聊的外号
1: 。嗯、我们那个时候班里最高的女生被男生叫电线杆，啊、哦，反正、就
0: 是、就很过分。对，就是我都不懂为什么要给，我觉得我很少会给男生起外号吧，女生很少给男生起一些侮辱性的外号。说
1: 、哦、起来，我小学的时候因为太矮了被欺负过，<笑>因为我那时候就是嗯、呃、班级。永远坐在第一排的那种女生，然后就会有那种很高的男生打我头什么的。嗯、这件事情不就是那一次我们讲双胞胎那次、啊、对，大小姐也经历过，对他
0: 们就会被消，头。就感觉我
1: 们这种矮个的女孩子应该都经历过这
0: 种事情、嗯。然后我觉得我是真的挺胖的，嗯，这件事情我自我认知里面就是胖，所以我会觉得我自卑，嗯，因为。一个方面是我身边就是那种女孩子都是瘦瘦的啦，就是很、oh. 嗯，然后我就是从小到大都这个身材，就会有对比，就会有对有就会有对比啊， mm. 对。然后呢，我就是我小时候很自卑一件事情，就是那时候穿牛仔裤，嗯、mm. ，那时候牛仔裤比较紧身嘛，然后就还会经常走路，我牛仔裤的那个两腿之间啊，是会被磨破、磨磨出磨出那种痕迹来的。Oh, um. 那时候我会意识到自己很胖， um. 嗯。然后看着镜子里面的时候，就是会看到自己有肚子，嗯，然后有双下巴，嗯，然后胳膊又这么粗，都会就觉得自己为什么这么胖啊？嗯，也不是没有想过要减肥，但是我太爱吃了，<笑>我太爱吃了。所有的那种减肥都告诉你，你要什么不能吃，什么不能吃，你要戒糖戒碳水，对,对我的人来说太难了。我觉得人生就活这么一生，我不要因为这些禁忌，然后来禁锢住我自己、嗯。我觉得还是快乐比较重要。嗯、对,对对对，然后就接受了自己，嗯，微胖这个设定嗯。嗯，然后我觉得我的变化可能是在于高中吧。高中的时候有一次要去厦门旅游，那时候就是去看海嘛，又想着海边城市跟朋友一起、嗯，就想说我要美美的去。嗯，然后那个时候我妈妈就带我去逛那种衣服店，试到了一条裙子。那条裙子是要是需要我露出手臂的
1: 哦， oh, 你之前夏天的时候说
0: 过，对我从来没有试着说我要把手臂这件事，把手臂露出来。你知道、嗯、胖的女孩就想把自己所有的东西都藏起来，对，就觉得藏起来就感觉好像没那么胖了，嗯、就衣服都不敢买那种花里胡哨的颜色，嗯、就只想买黑色，就感觉就是能、嗯、能怎么显瘦换换大大就怎么显瘦、嗯，对，是这样的，我在我以前也这样子，但那条裙子对我的改变真的很大，因为那个店员。可能他只是为了把衣服卖出去，嗯、但他对我的激励真的很大，因为他一直在跟我说，我穿上这条裙子很漂亮，嗯，我的手臂一点都不胖，尽管我当时看着镜子里面自己，我依然觉得自己是手臂胖的，嗯，但是他给我的鼓舞就让我买下那条裙子、嗯，并且我穿那条裙子去了厦门，去了海边，我的朋友们都有夸我那条裙子很好看，嗯、这件事情对我就是印象很深很深，嗯、我记得到现在，也都也就是从那条裙子开始，我真的意识到了一件事情，我胖，但是。我的穿衣服要露肉，就你其实露的越多看，看起来越不胖，看起来越不胖。对，而且我是夏天一定会买非常多那种吊带，然后就是可能会露肚子啊之类的类型。嗯、你知道我夏天穿的有多么的辣妹？对对对对对<笑>确实是的，我觉得夏天就是露的超多的那种、嗯。好像开始从这边以后，我就觉得对自己的身材有那么一点不满意，但是也不满意是可以忽略的。嗯、对我大部分时间对自己还是挺满意的。嗯。嗯然后呢，也是从那个之前，我有段很长一段时间，我是不愿意出镜的，我是不想拍照的。哦，你知道那个就中学成长时间是，你这样跟妈妈一起出去玩，妈妈会很想你在这边地方留个念啊，就、嗯、是
1: 想给你拍照，对对,对对对，我都会直接躲开。哦、我也是，我也是，对，就会说我不想拍照。对，就真
0: 的说我躲开，我我不想拍照，嗯、就是我妈妈就是想要强行让你拍照，我就跟她生气的那种。嗯，但是从那一次厦门旅行以后。我变成了一个还挺喜欢上镜的女生，嗯、而且我会发现我自己的脸的一些比较好看的地方，嗯，就好像就我发现我的牙齿比普通的人都要齐，嗯、<笑>真的，我露齿笑很好看，嗯，你就会发现我超爱笑，我真的平时生活中的爱笑、啊，然后拍照就会更爱笑，
1: 笑对对
0: ，因为笑起来就真的好看，嗯。<笑>嗯就寻找到自己一些闪亮点嘛，嗯、就有那
1: 个节点以后，就会变得喜欢照、嗯、喜欢拍照了。嗯，哎，说到这个，嗯，我跟你讲，就是我原来不是也不喜欢入境的嘛，但是我大学的时候开始学摄影，那个时候最开始是拍风景嘛，然后后来我在南京认识了一票，就是那种大学生，嗯、呃，当时是摄影联盟，嗯，就是里面认识的一些女孩子，然后大家就开始想着说，能不能接那种商拍，但提前要练手嘛，怎么练呢？互相拍。你知道那里面的女孩子都是天使，真的就是天使。当你在那边站着，什么东西都不做的时候，他们就说：“哇，好美啊！你好漂亮！”他们真的就会就很夸张，就这么夸，然后一边夸一边去引导你做一些姿势，再把你拍下来、嗯。所以我大学里面真的留了还蛮多我觉得很好看的照片的。然后也就是因为他们这样子就鼓励嘛，然后其实慢慢的也就脱离出去了原来那种不愿意拍照的那种情节。嗯
2: ，
0: 我能理解。我就是，那我的那个脱离就是我刚刚讲的，我找到了自己，嗯，还不错的那一面、嗯，找到自己闪光点。嗯、我觉得我笑起来就就我一定要露全齿，<笑>别人想要闭嘴，我就是会把嘴巴都露出来，然后拍照。嗯，然后我还发现自己的侧脸特别好看，所以你会发现我很多照片都是侧脸照。啊、对对对，嗯，是我的侧脸就是几乎不用修的那种。<笑><笑>然后我后来还就是有认识这个朋友，好像没有在博客里面提到过，嗯，就是经常给我拍照的那个朋友，嗯。加上拍照以后，我就会每次到了就到一年里面，就是会得有一些节点，比如换发型了、嗯，换发色了，嗯、夏天到了、嗯，冬天到了，秋天到了，哦、就给他拍一组照片、嗯。我觉得就是你越上镜，就刚刚一样的原理嘛，嗯、你其实越大胆的露肉，你就会越自信，对，你越上镜，你就会越自信，对，是这样的，对，你要把那些你好的部分展示出来，然后把带把用那种好的部分去把你坏的部分给压住，嗯。这样子你就会自信很多
2: ，对，
1: 嗯，其实也有一点就是像那种气场那样的感觉，就是你慢慢的自己那个气上来了，就是你，然后你外露的东西也多了，所以你那个自信就油然而生、嗯。对，就我刚才你讲到你小学的时候不是都还挺
0: 自卑的嘛、嗯，然后你是那种一眼就让人看出来自卑，我觉得这种是非常非常不好的。对，即使你再怎么自卑，你要把自卑藏起来，嗯，而且让别人。
1: 外露的自卑会让我整个人变得
0: 更自卑，对，它就是一个深渊，负负得负的过程，嗯、你就会越来越差，越来越差。对，你就是要把自己好的那一面展示出来，你就会越来越好，越来越好。对我
1: 觉得自信就是一个慢慢建立的过程、嗯，而且是你自己给自己建立一个过程。嗯嗯,
2: 嗯，
1: 我其实最开始的时候去解决这个自卑的问题，用了一种很欺骗的方式。我大学的时候就。因为我原来是那种，就是我大一的时候是连社团都没有怎么参加的人，就只是在学生会，但学生会也参加的是一个不太跟人交流的这么一个部门。嗯、然后我大二的时候突然间就进了很多社团，然后见了很多新的朋友。那时候我给自己有一个催眠法是干嘛呢？就假装我很自信。<笑>这就是假装哦，我每天就是先给自己壮胆。对,对，我每天就出门之前跟自己说，我很自信，我很自信，我不能怂，我不能怂。然后我每天就去社团里面就开始跟大家交谈啊什么的。然后我后来发现，装不装这事儿就真了，就真的变成真的了，就<笑>假成真了、就是。他就很自然的会流露出来，就尽管说，尽管说，其实我最后追踪一下，我的内心可能还是有一点胆怯，但是他已经不会在外露了。所以在他眼，在大家眼睛里，我就是一个很正常的、很愿意跟别人交谈的人，嗯、这样就很好。
0: 那我感觉就是我整个过程里面啊，好像也是在做一些改变
1: 吧。嗯，改变这个事情就是对我的帮助很大。嗯嗯，其实还是要去认清楚你究竟因为什么而自卑。如果说你只是因为别人的言论或者什么去自卑的话，其实没有必要非要说去改变，就是你不能改变别人嘛，但是你完全可以改变你自己。
0: 哦，那这么一说，你就是我初中、我中学的时候也没有办法避免说那些男生的评价，嗯，但是我的方法是，我会反驳回去
1: 。哦，嗯、好刚哦。
0: 对，哎，因<笑>为<笑>我脾气还挺凶的，嗯、我就那种小学的时候大家说母老虎的那种类型，哦。哦所以但这样其实跟男生蛮玩得来的，嗯、因为我就你现在回头去看，那男生真的不是纯纯的恶意，对，他们只是。年纪还小了，嗯，那时候的男生都还挺调皮的，然后又又也也,也还有一种可能是想吸引女生的注意，
2: 嗯
0: ，然后所以其实就是你把他打成一片以后，他们就不会这么说你了，嗯，嗯啊那时候真会刚回去，我就直接说，你看你自己长得也不怎么样啊，嗯、你凭什么这样说我，就会这样直接反驳回去。当别人来
1: j u 你的时候，你就 j u 回去，嗯嗯。那我其实我的人生当中有一个非常重要的时间节点、嗯，是把我整个人改变的时间节点，就我有跟你说过。就是我大三那一年出去交换，嗯，他是，呃，那场交换对于现在我来说，他算是把我的整个世界观都改掉了，所以。我很多原来的那种东西，就是在那一次交换里面全部都被抛弃掉了。Uh -huh. 我记得那时候你跟我讲这件事情，是我给你发了个帖子，是豆瓣里面有一个人说
0: ，呃，如果就是建议自卑的姐妹们，要不要试试看出去留一趟学？当你去完英美以后，你就会发现那街上的所有的女孩都非常非常的自信，嗯、尽管她们就是可能素面朝天，穿了个大 T 恤，但他们那种自信是由内而外的展示
1: 出来的。对你会在那种环境里面久了以后，你就会发现。好像也不用怎么怎么 care 别人的眼光
2: 。对，嗯
1: ，你知道我最开始到波士顿的时候，其实我英文没有很好，因为我原来嗯、呃、不是一个系统接受过那种很好的，就是什么留学中介的那种口语，我就只是说中国这样子培养长大的一个口语。嗯，那最开始去那边的时候，其实我很胆小。这也不是说自卑，因为我毕竟能去交换，我觉得我就是优秀的。但是我真的胆子很小，我不太敢跟别人讲话。然后我们那一次交换里面去的华人真的不太多，就导致说我做小组作业，我一定要去跟别的国家的孩子们交谈。然后我那时候就是被迫融入嘛，真的就是每一次小组作业是我那个当时是有一个呃费城的室友，他每次都拉着我。拉着我说一起一起一起，然后我就小组队就逐渐跟他们一起做。我跟你讲，我刚开始去美国的时候，打扮的都还蛮精致的，因为那时候也学会了化妆，也会穿搭嘛，然后打扮的就很精致。<笑>一个月之后，我就变成了跟他们一样穿的破破烂烂的人，<笑>就每天穿了一个 T， 就那种很吓人的白 T， <笑>对，然后下面穿了个大短裤，每天穿了个人字拖，<笑>就在那个街上乱晃。那我的室友还有我的同学都是这样子的人，没有人在乎你的外表是什么样子的，大家也不会在乎你的性格是什么样子，大家只在乎说你说出的话是什么，你的你的这个人，嗯、呃，到底有什么样的魅力？大家在乎的都是很好的部分，嗯，包括说我自己在宿舍，我们那时候宿舍里面还住了一个日本室友，然后，嗯、呃，我跟那个日本室友其实都是那种。比较有条理、爱干净的那种孩子嘛、嗯，但是你知道美国人哦，就很不爱干净。<笑>我们本来觉得那那个事情是一个不太可调和的事情，就是对于我来说，其实我不太愿意去引发更大的矛盾嘛。嗯。然后我又觉得我不太敢跟别人交流，嗯、然后我就亲眼目睹了那个费城的室友去跟那个日本室友他们两个交谈，就表示说，一个说你觉得我哪里做的不好，然后另外一个说我觉得你什么什么什么什么做的不好。然后就是这一部分系列的改变，让我突然间觉得好像跟别人交谈也不是一件特别难的事情。然后。也不一定说是因为我内向或者因为我有性格缺陷，别人就会讨厌我。就是那种很多很多的小事，他会去影响我，让我觉得在这个国度，我有被受到尊重，我也是一个就是能够拥有自己个性的人。所以我觉得那一次整个对我的影响就是非常大。嗯，然后我后来从美国回去之后，我的嗯、呃、自己大学的室友都跟我讲说，我觉得你。好像有改变很多，但是说不出来又哪里改变了。嗯，但其实那一趟真的就是我整个世界观架构形成的关键。你说的我也想去留学看看，<笑>蛮蛮好的，真的蛮好的、嗯。就是对于眼界的开阔啊，还有对于性格的重构什么的，我觉得都很有帮助。而且其实
0: 你要知道，环境的改变，就是你人的改变是非常大的。嗯，你身处在一个华人的环境里面，跟身处在一个国外的环境里面，是肯定差异非常大的。对，嗯。
1: 但我其实觉得发达一点的城市包容性已经很强了，像上海。像我之前一直觉得，就是那种，嗯、呃，小一点的城市，或者是更小一点的乡镇什么的，就特别容易出现被歧视啊、被欺负什么的。但是越大的城市，闭锁对、嗯、越大的城市越文明越传、越开放，然后越包容。对，嗯，所以还是要努力。<笑>我们这一期<笑>好励志，什么励志？<笑>励志鸡汤。嗯，你还有什么地方是自卑的吗？嗯，这件事情呢，我们
0: 在录第一期播客的时候就讲过了。嗯，就是我的声音，哦、我一直都是我自卑的点。嗯嗯，声音自卑这个点呢，是因为你知道我的声音跟身边的女孩子声音都不在一个磁场。嗯，就别的女孩子声音可能是，哎、呃，来别的女孩子声音来发一下、嗯、啊，就是这样的。<笑>然后我的声音是这样子的嗯，嗯，就是你感觉就是我好像跟别人不太一样这个声音、嗯，然后我的声音还是粗粗的。沙哑的，然后就是我也以前、嗯、以前也讲过嘛、嗯，我有直接被别人指出来说你的声音为什么这么像男生啊？嗯、然后呢，我小时候真的很天真的以为，我到了变声期，我的声音会突突变本，<笑>就是因为男生不是到了变声期，整个声音会变成不一样吗、啊对对对？我真的天真的以为我到了变声期会这样子。嗯，关键就是我妈妈的声音是很尖、很细、很软，就大家想象中那种无润软语的感觉。哦、我想说。这个走应该有一点点基因的遗传吧，所以就抱着这样天真的想法，以为自己可能声音会变化。嗯，那结果大家也知道，所以你是遗传了你爸爸，<笑>我各种方面都遗传了我爸爸，哦、长相啊，什么都遗传了我爸。嗯，嗯对，所以我的声音这件事情让我一度挺自卑的，因为声音这件事情，我之前都不想、不敢录 vlog。嗯，因为 vlog 你要出黑旁白，对、嗯，就是你要声音出镜，你还要脸出镜，就是你一下子要克服两个东西，对，太难了。对，后来我觉得这件事情的改变的契机啊，一个可能是因为长大了就觉得无所谓啊，嗯、就是我就这样子了，也改变不了什么了，嗯、这个东西真的没有办法改变。我能改变什么？我去上个声乐课吧，听说声乐课可以让气流的改变，然后从而来改变声音。但这其实只是也是暂时的、嗯，我还是要保持我日常这样讲话的声音，就是固定的了，不会有什么变化的了。嗯，就是我只能接受它。既然我决定了我要接受这个点，我没有办法改变它，我就必须直面它。嗯嗯。对，然后另外一个点，我觉得真的录播客这件事情对我来说改变太大了。我越录越播客，然后就是整个人对声音的自信就越来越强。嗯，谢谢那些所有在播客里面夸过我声音好听的听众朋友们。<笑>嗯，你们对我建立自信这件事情有非常大的帮助。嗯，而且真的就是因为录播客，你要讲很多，连续的讲很多话，嗯，好像就也就听习惯了自己的声音。嗯嗯，包括你还有剪辑。
1: 啊，对自己要反复的去<笑>
2: 听自己的
0: 声音，<笑>对，所以，我们这个播客就始终贯穿着我们第一集的标题，嗯，录播客就是一个克服羞耻的过程啊。你看，我们在我在直面我自己的声音，然后我们现在直面我们的自卑，就是一个慢慢的克服羞耻，讲出来了，反而就是觉得没有那么，就是都是小事儿了，嗯，都不算什么事儿了，嗯，能被讲出来的事儿都不算
1: 什么事儿，嗯，你呢？我其实能想到的很多的点。最后的归因都是归在我的性格上的，因为我整个人最大的自卑来源就是来源于我无法去和陌生人进行一些急速的沟通，就是慢热内、内、嗯、向，就这一部分。嗯，我觉得这一部分其实对我的生活是有造成一些困扰的。比如说，当别人已经能够在一个场子里面热络起来的时候，完全没有办法热络，我需要用很久的时间去。让自己适应环境、啊，然后再进去，你就会觉得你自己在那个圈子里面是格格不入的。对,对,对,对然后就是你就会
0: 有一种被孤立的感觉，就会孤立，就会约等于等于自卑了
1: 。对呀、啊，嗯。然后我我发现这件事情对于我来说有一个什么样的改变呢？就是我小的时候很容易，嗯，因为别人的一些话而受伤。就比如说有一些大人，他们会跟我讲说，嗯，你怎么这么安静呀？你为什么不跟大家一起去玩呀？你为什么不跟大家一起讲话呀？然后还有包括我的曾经的老师也会跟我的妈妈说，他有一点太内向了，就是他有点太不爱讲话了，所以我就发现
0: 一件事情哦，你还蛮常就是记住那些对你的负面评价的。对，但是我不是，<笑>我反而会记得蛮。记得比较多的是快乐的正面的东西，啊、就是我整个成长过程里面、嗯、肯定不是没有接受过一些负面的评价，嗯，但是我甚至想不起来我以前初中那些男<笑>男孩子给我起什么外号了。你好棒啊，我就我是真的，一方面我的忘性确实挺大的、嗯，尤其会在我不想记住的事情，我就肯定会自然而然就忘记了，嗯，我就不会去反复的把他们像
1: 刨坑一样、刨尸一样把它刨、嗯，就刨回来，嗯，对我后来我后来长大以后，其实也觉得就是其实我在不断的去。剥自己的伤口嘛？对，就是记住这些事情，就无异于说我身上长了伤，然后我一直在把它掀开来再看，这样对，就
0: 是你把那些，我觉得可能是因为那些事情在你小的时候你就已经把它们记住了，对，所以你现在就很难把它们忘记了、哦嗯。它就像一个根已经被埋在那里了，对、嗯，你就怎么
1: 挖那个根都在已经在下面了，嗯嗯。然后是这样的，就是我刚才有说到，我最开始去解决这个自卑的情况是，我我会去假装自信嘛，但是哦。假装自信，虽然有一个好处是，它确实可以赢得身边的人一些不一样的评价，嗯，就是他们会对我有一些新的还不错的评价，比如说觉得你这个人很聪明，然后很好，很很容易相处什么的，就是会迎来一些这样子的评价。可是，你有没有发现，我归根结底一直都活在别人的评价里？对，不管是别人对你好的评价，还是别人对你坏的评价，对，就是我永远都会记住那是别人说我怎么怎么样。嗯，但是在留学之前，我从来没有意识到过我自己究竟应该什么样，我从来没有意识到过这件事情。哦、oh. ，然后在留学之后，就是。嗯，也是我当时的室友跟我一起玩的时候说的。他说，其实我能察觉出来你性格里面有一些内向，有一些慢热这样子的东西。但是我觉他他说，但是我觉得没有问题啊，你又不是什么奇怪的人。他、啊、其实他跟我讲的话也很简单，他就是说你不是什么奇怪的人。他其实一直在用就是类似于这样的话来安慰我，嗯、但是是有安慰到我的。就是从那个以后，我逐渐开始觉得。就算我人在一个新的环境里面，我需要去适应，但是也没有关系。就是我从那一刻会变成我不需要假装，我可以这样做，就是我支持自己这样做，其实就变成了自己接纳自己嘛。嗯，这个时候我就不需要外界的评判了。就是尽管说我坐在那里，我很安静，然后你们会说你怎么这么安静啊？关我什么事？<笑><笑>哎，那我这个也是
0: 这样子的，嗯，就是我比如说还是身材这件事情啊、嗯，我自己认定我自己是微胖的，嗯，那别人说我胖的时候，那我可以，我就是微胖的。对、嗯，当别人说我瘦的时候，我说他他怎么能说我瘦呢？<笑><笑>我对自己有那个秤在这里，对我不会说就是坦然的接受我自己是瘦这件事情、嗯，因为我知道我自己就不是瘦的，嗯啊
1: ，我那天瘦的都是我要么就是我 P 的，要么就是我穿衣服穿的好。<笑>所以其实现在看来，就是我们现在依然还自卑的那些点，应该是自己都还没有接受，然后又同时被别人刺痛、啊，所以才会自卑。但现在有人说我声音难听，我也能坦然接受
2: 了。嗯。
1: 但我现在还是有一点接受不了夸奖哎，就是我还是都会对夸奖这件事情产生质疑。我感觉也要看别人对你夸奖真不真诚。其实我身边充斥了很多很多很真诚的夸奖，啊、嗯，就包括我行业里的前辈什么的，他们会说，我觉得给我的一个最高褒奖啊，是有好几个前辈都说你跟我年轻的时候好像啊，嗯、就是我觉得这个已经是很高的褒奖了，但我还是觉得他们在说场面话，<笑><笑>就这种感觉。但是能怀疑别人的真心呢？<笑>对啊。其实我也不想的，就是我我知道人家其实是很真心的在跟我说话，包括后续我们也有、嗯、也有继续好好的维持关系嘛、嗯，那我就觉得是真心的，但是我就是打心底没有办法去相信这件事情、嗯，其实就是小的时候那一系列的影响，嗯，就是没有办法完全的去摆脱掉之前的那个影子
0: ，我觉得也是正常的，你一个人要非常非常的自信，才能坦然接受所有的
1: 评价，对，所有的夸奖，嗯。但是我现在既然已经知道该怎么样去摆脱这个自卑，其实这个事情就好办了很多，嗯、就是慢慢去接受自己很普通，或者接受自己某一个方面很优秀。对,对对对对对，就是去接受那些事情就可以。对啊，我觉得就是人克服自卑这件事情就是接受，嗯，嗯就是接接
0: 受这个自卑不会怎么样，嗯，它不会影响到你的生活，也不会影响到你的闪光点，嗯、你可以允许自
1: 己有自卑的部分。嗯嗯、对啊、嗯，那我们刚才其实讲的都是我们自己个人的一些自卑嘛。其实现在可以聊一下，就是我们在亲密关系当中的自卑。嗯，就是我沉默。但是这两个我们两个好像都没有，<笑>我觉得。就是这个题抛出来的时候的，能让我感到自卑的朋友，应该不配做我的朋友吧？不是，就是你不配做他的朋友。啊、嗯，就是能让你感到自卑，说明他比你强，是吗
0: ？不是，我的意思是，嗯，能，就是因为他让我觉得我自卑，肯定是他有某方
1: 面在说我。哦哦哦，这样子、啊。嗯。我以为是你跟他对比，嗯、然后他很厉害，所以
0: 啊，那我还蛮喜欢跟强的人做朋友，
1: 木强是吧？<笑>我也是，<笑>对啊，
0: 我就希望我的朋友都很厉害啊。嗯，但我说实话，可能有点自私。嗯，我会不希望我的所有的朋友都比我厉害
2: ，就每
0: 个人都会吧，是吧？嗯嗯，我也觉得，嗯。然后我觉得可以允许朋友是有，因为你的朋友不可能跟你都在同一个领域嘛，嗯，所以我觉得我觉得最好的状态其实就是你们在不同的领域各自发光，这样子你不会有任何你觉得他比你优秀这种点，嗯、因为你们已经在不同领域啊，在不同的赛道啊、嗯，你为什么
1: 要去做比较呢？嗯，嗯但是就是有一个问题是，当你和很强的人。在一块玩的时候，比如说我们刚刚说到的幕墙嘛、嗯，你会愿意跟比你厉害很多的人做朋友，但是在这个过程当中，你会不会感觉到落差？是,是产生一些
0: ，我觉得是会有的。嗯，想一想，我身边有没有什么跟我落差感很强的朋友啊？可能也没有吧。<笑><笑>哎，你要这样子想，他在这个方面可能比我强很多，嗯，但是我在别的领域比他强很多呀。就是大家都是有个平衡在那里的呀，嗯、oh. ，就是我会努力去寻找我比他强的地方，
2: oh.
0: 嗯，对，那就你就是能接受了
1: ，对吧？对，这么说的话其实也是，是啊，但是我自己其实是有过经验，是全方位被碾压，哇、嗯，有的，而且我跟他现在关系都还挺好的，这个女孩子。就是她是我当时认识的一个学姐，嗯、呃，是同一个社团，但是不同学校的。那个时候她是一个南大的学姐、嗯，然后现在她的身份是某一个创业公司的 CEO， 非常厉害，而且做的也很好，即将列入新消费榜的可能天猫前十啊，什么这样子。具体哪家公司我不说了，但是，就这个学姐就是才貌双全，家境也很好，性格也非常好，就你能想到的一切最好的词语，最优秀的这种。全部都可以用来形容他。嗯，我们身边所有人就是众所周知，他非常的优秀，非常有才华，这样子、嗯。其实我最开始跟他不是很好的朋友，就是因为我很仰视他，嗯、然后我觉得他各方面都好强啊，所以导致我有点不敢跟他做朋友，因为那个时候心里面还是会觉得，就我这种也配跟人家做朋友。但是我后来逐渐发现，就是他超真诚的，尽管说身上带了那么多光环，或或者是有才华，但是他跟你讲的所有的话都是很真实的，而且他会很真诚的把自己内心抛给你。那时候我就觉得，因为没有什么比真实更重要了嘛，嗯、所以我就觉得剩下的那些光环也真的就只是光环而已、嗯。就是抛去那些光环，我们能够做朋友的本质是我们可以真诚的互相交流
0: 。对对
1: 。然后那个时候我就把我原来带的那些自卑都抛掉了。他还缺朋友吗？<笑><笑>有机会介绍你认识一下，<笑>但是他在北京
2: 啊、okay.
1: oh. 嗯。那亲密
0: 关系里呢？哎，那我其实接受过一些亲密关系里面对我的一些评价，嗯，比如说我很幼稚，哦、
2: 嗯，嗯
0: ，说我自以为是，嗯，还有说什么，有时候我胖的，嗯。我觉得，当越亲密的人越这样评价你，就会越受伤。对，嗯，确、就、实、是。别人评价别人跟我无关的人评价我，我不会怎么样、嗯。但是你明明是这么了解我的人，你明明跟我这么亲密，你这样评价我，对我真的受伤挺大的。嗯，嗯，我会有那么一段时间，在被评价的时候，会有那么一段时间是沉溺于在那个负面评价里面的。但是我是一个这样有一个曲线的过程嘛。嗯，我到后面就会慢慢的想通说，说我明明不是这样子的
2: ，我自我
0: 认知面不是这样子的。啊、嗯。要么就是我并不在意这点点，我胖我怎么了呢？嗯，你不喜欢我就不要喜欢我了呀。嗯，你如果既然你要跟我在一起，你喜欢我，你就应该接受这一点、啊。嗯，对我就会有这样的过程。但是在当下，在那个被评价的当下，我一定是会有不开心的。嗯，这个就是我初恋。但是我觉得我不会陷入到这个 p a 里面，我觉得是因为我大部分时候是足够自信的。
1: 对对对对对、哦，我那个时候的问题是在于我自己自我认知都觉得自己不够好，所以我就很自然的陷入到了那个陷阱里，并且他当时给我的 P V 是，嗯、呃，尽管你这样，我还爱你，啊，天呐，很垃圾啊！现在回想太垃圾了天呐，你用这种糟糕的手段把我留在身边就很恶心，就先把
0: 你贬低，然后再给你一种我这样子是在怜悯你，你应该好好珍惜我的感觉，对。对哎，但是我觉得在接受到负面评价的时候，你的确是可以反思一下自己，反思这一步是还蛮重要的。其实反思也是一种自我认知建立的过程。嗯、对你反思完了以后，你可以把自己觉得的确不满意的地方且可以改的地方，你改一改，嗯、啊，这样你会变得更好了嘛？嗯，就是别人的评价是一种帮助嘛？对。但是在你反思之后，你会有个越来越清醒的过程。嗯，你会发现，对方这个评价对你来说根本就是一种无望的妄言。对。就不要去管他了，这
1: 也是放屁呀、啊！<笑><笑>你怎么能这么说我呢？对呀、啊，我后来清醒过来之后就觉得，天哪，全世界都没有人这么说过我。对，那个反思的过程不是说你要
0: 一味的去听他的话，然后来批判自己、嗯，而是你要去把他的话做一些分类。嗯，这些话对你
1: 来说是有帮助，那你接受。嗯，那这些话对你来说是没有帮助，你就抛开吧，忘记吧。嗯，嗯对。我在那一任就是被 PUA 的那一任结束之后，不是还谈了一些恋爱吗？嗯，包括我现在的这些恋爱都是。我觉得是对方身上一定是有一些比我要优很多的品质，然后我会很喜欢他。嗯、但是我觉得他们的好处都是在于这几个人都是把我在带着往更好的地方走
0: 。对
1: ，比如说我之前， okay. 我之前那个有有一任前任是众所周知的，就是众所周知<笑>工作能力很强。你看什么啦？你男朋友不会听这一期吗？<笑>希望他不要听哈。<笑>没关系，我后面会夸他的。嗯嗯。就是那时候，我所我所有的朋友都知道，就是他的工作能力非常强。然后，嗯，在读书或者工作这个领域，他是很厉害、很厉害的人，就是可能我这辈子都超不过的那种。我那时候在那个领域很弱嘛，但是事实上，就是跟着他的脚步，我是一直在往上走的。嗯，然后包括一些就是对工作的理解啊，还有对一些逻辑的那种了解什么的，都是在往上走的。嗯，然后包括说，我现在的男朋友，他有一部分性格是。讲到现在男朋友了，现在男朋友可以重点听这一点。<笑>他有一部分性格是我很喜欢的，就是他身上带着很多那种，嗯、呃，理智，然后克制，也很清醒，就是也深知自己在干嘛，也知道自己未来要干什么这样子的人、嗯。那我其实是一个还是有一点混沌的状态，就是混沌又拧巴，有的时候还会自负一点，就很敏感的一个人。但其实他有把我。从我那些不太好的性格里慢慢拉出来，嗯，我觉得这个就是很正向的亲密关系。它正向的亲密关系是会让你去把自卑感解除的。嗯、但是如果你在一段亲密关系里面越来越自卑，我觉得你就要去想办法逃离，或者是想办法反思。快逃！对，<笑>快跑！嗯
0: 嗯，就是我觉得人在恋爱的时候会有慕强心理是非常正常的事情。对，大家都会想要一个更好的伴侣嘛。嗯。但是，就是幕墙这件事情没有任何问题，你甚至可以因为幕墙而变得更强。
2: 嗯
0: 嗯，哎，我还听到过一个说法是说，嗯，你与其有幕墙的心理，然后去找一个更好的男朋友，然后在这时候你觉得自己配不上他，嗯，你不如把自己变成更强的那个人。嗯，就是你喜你喜欢他，可能是因为他在某个领域特别优秀，对，呃，就他比如说他运动特别好，那你就尝试一下这个运
1: 动啊，顺便你可以
0: 做得比他更好呢。哦，你那个什么读书读的非常非常好，这可能有点难哈。啊，确实，那个是智商的差距<笑>你，你可以在别的领域上面去达成那个成就，就是你可以跟他一样努力，嗯、比如说，对，嗯，把自己变成更优秀的人了，嗯、你那些妄想心理自然而然就会怕弱化很多了
1: ，嗯、对、嗯，你就会觉得世界上没有人配得上你。<笑><笑>我之前最巅峰的阶段就是，嗯，整个人都很自信的阶段，就是工作上面也取得了很好的成绩，然后外貌啊什么的也都还不错的一个阶段，就真的是觉得。我天下无敌<笑>，那时候就会，嗯，理所当然的被爱，周围的人抛过来的那些爱都会觉得我值得。但是我以前不是这样子的人，其实我以前一直都是一个我不值得的状态，可能包括现在，我也经常会 emo 嘛、嗯，就只要你 emo 就会出现那种我不值得被爱那种感觉，
2: 嗯
1: ，但我以前是一个持续的很长期的那么个状态。那我从来没有觉得自己不值得被爱过。说起这个，说起这个就刚好可以聊到我们下一趴，就是，嗯、呃，原生家庭的一些归因。因为我觉得自卑这个东西。一定是跟小时候有关系的，他不可能说就是你在建立性格的那段时间，对空穴来风的一个情绪。嗯，那我后来去留学之后，逐渐发现这个东西跟我们国家的，嗯、呃，文化环境其实是有很大的关系的。因为就是、就是、欧美那边，他们真的从小教育小孩就和我们这里教育的那个方式就不一样嘛。所以我那个时候就在寻找，说我自己原生家庭究竟有什么样的问题会导致我自卑。那其实哦，我那个时候。嗯，就是我身边的同学什么的，刚才我说到这些其实都是小事，最主要的来源其实是我的老师和我的父母。老师其实我刚刚有略微提到一点，就是他们经常会去跟我的父母说，为什么他不讲话，为什么他那么内向。可是，其实你作为一个成年人，你明明应该理解这些事情。对啊，你不应该这么去教导一个小孩。我现在才反应过来，就是老师不应该说这种话。但是那时候我小的时候，老师确实是说了这种话。而且老师也会因为我内向而忽视我，就是比如说，我记不太清楚了，但是可能会有这样的场景，就比如说我和一个比较活泼、比较外向的女孩子同时去问问题，她会重点放在她身上，而不是我身上，就会出现这样的事情、嗯，而且还挺多的，应该这种场面。然后其次的话是我的父母，中国式父母嘛，我以前一直讲的就是会在外面就是贬低自己的小孩去，去、呃、嗯夸赞别人家的小孩来获得一些。社交叫什么？社交和谐。嗯嗯。然后我的妈妈最常说的一句话就是：“哎，我们家这个不行，这个学习也不好，那什么也不好，就老师也老骂他。从小到大都去听这样子的话的话，我就会潜移默化的认为我的父母不认可我，而他们其实是我最直接的评判来源。嗯，因为我学习都是跟他跟着他们学的嘛，他们的性格形成了我的性格。后来我长大之后，我就觉得其实。搞不好我父母的性格里面也是有些自卑的，所以他们不断的去把这些东西去外放、嗯，然后再影响到自己的小孩，所以就导致我后来形成了这么一个很崩裂的性格。嗯嗯
2: ，
0: 那我就是截然相反的嗯
2: 。
1: 嗯
0: ，我是因为小时候爸妈的放养让我变成这样子一性格。<笑>你看我刚才讲下来，所有的那种自卑感都是我自己形成的，嗯、是我自己一些比较天生的元素。嗯啊。导致我的自卑。嗯，我从来没有因为外界的影响而让我自己自卑过。嗯，是因为我小学的时候，一个方面是各方面都挺优秀的，嗯、不管什么成绩，成绩都是拿年段、年级前几名那一种吧。哦、哎呀，一般般啦。哦、<笑>对，然后那时候运动也很好。
2: 嗯
0: ，那时候还是学校的领操，还参加学校的那种鼓号队。嗯，就所有的光环都在我身上。对，怎么可能人不自信嘛？对啊，就是嗯，对啊，就是这样子的。嗯、然后那时候。爸妈对我很放养，我那时候就是跟奶奶一起生活。嗯，这就意味着奶奶很宠爱你，奶奶不会对你有任何的不满意、嗯、等等。然后我爸妈就是也不也不管教我的成绩，反哎、哦、反而不管教我的成绩、哦，我的成绩也没有什么影响，本来就很好，所以才不用管啊。也是他们没有时间管我啊。啊、哦，也是。对我从小到大都没有上过，我小学时候从来没有什么补习班。哦、嗯。我现在从小到大都没有怎么上过补习班啊、嗯！我甚至连中学的时候都没有上过补习班、嗯。中学的时候是属于那种我的同学们都出去上补习班了，我因为太寂寞了，只能一个人去看电影的类型。天哪！<笑>对，那段时间就真的对我影响很大，因为太优秀了，嗯，所以导致啊，还有个原因是因为我可能不在城里面读书，乡、嗯、那都跟乡下,下的小朋友一起，确实还蛮快乐的。对，嗯，我童整个童年都很快乐，嗯、就是整个人在散发着光芒。别的男孩子说你胖了，你打回去就好了嘛，嗯对，就是于这样一个过
2: 程
1: 。嗯，哦，对，说起来，我突然间想起来一件事情哦，我的父母某种程度上其实还，嗯、呃，蛮希望我按照他们的意愿去生活的，就是这件事情是从小就展示出来的。因为我小的时候有一个很神奇的天赋，我在很小的时候画画就非常好，很小哦，嗯、就是可能在那种幼儿园学前班的时候，老师就会跟。我的爸妈讲说，这个小孩子很有绘画的天赋，嗯、就比如说水彩笔用的很好，或者什么都不用教，然后色彩就弄得很漂亮什么的，就是会有这种。所以我很小的时候就知道自己很喜欢画画，我会知道这件事情。但是我的爸爸妈妈是让我去学了音乐的，我对音乐其实没什么天赋，而且你要说喜欢吧，算不上非常喜欢，就至少是不能把它当饭吃的那种喜欢。但是我画画，讲实话是可以的。嗯、然后我在。初高中的时候，那个时候，因为要忙于学业，我就跟我妈说，我不想学音乐了，我不想学乐器了，我可以不学吗、嗯？我妈说不行，然后我就勉强的把它学下来了，把十级也考掉了。但是那个时候我就，嗯，没有办法再去学美术了，因为太大了嘛，然后也要学习。然后真正的转折点是发生在高二的时候，那时候要分班了，我那时候成绩还不错，至少是说。考一个正常的好一点点的文化大学，都还是挺好的，因为那时候我也不知道我自己高考会失利嘛，对吧？就是成绩还蛮好的。然后我跟我妈，我我跟我妈妈说，我想去读艺术，我想当艺术生。但是在苏州那样一个环境里，你知道当艺术生意味着什么吗？自甘堕落啊！就是在他们的眼里，真的就是这样的。而且当时对那时候会有一种评价，就是你书读的不好才
0: 会当艺术生，这、就是一条
1: 后路。对。所以，当我跟我爸妈说这件事情的时候，他们都很惊讶，并且去找到了我的老师一起劝说我，跟我讲说你没有必要浪费你自己的成绩。然后我那时候其实也没有形成自己的真正的世界观嘛，我就硬了，我就觉得既然你们都那么说了，那那那那就这样吧。然后我就也没有去考这个艺术相关的东西，嗯。所以，其实，在上大学之前的十八年里，嗯，我完全是按照他们给我定的步调在走。然后包括，其实包括在我上大学之后和工作之后，他们都有试图，比如说想让我回苏州工作啊，或者是想让我跟固定的人结婚生子啊，就是他们会去穿插在我中间的人生。只是，只是说我后来觉醒了，所以我会把那些控制都去掉。但是在小的时候没有办法去掉控制、嗯，然后我就被那些控制控制住，导致。形成了一些自卑。那我妈、我爸妈是真的太放养我了。嗯，以至于他们后来想要管教
0: 我，发现已经管教不动了。他们放养我，就是你刚刚讲到的那些，因为小从小到大，嗯，那些我身边的小朋友都要去上补习班，但是我不用去上，因为我爸妈觉得我不想去上就不要不用去上。嗯，然后那时候大家可能会报一些乐器啊什么的，嗯，但当时我非常讨厌乐器，我就不想上任何跟乐器有关的东西。我去跆拳道。嗯<笑>我妈也放养我去学跆拳道，嗯，但是我就三分钟热度，就是学到了什么绿带吧，反正就是考了几级，我就不想学了、嗯，就太累了。然后我妈又放养我,我去学了国标，就是我从小到大都是一个兴趣很广泛，但是没有在任何的兴趣上面更名的事情。对，就是因为我妈太放养我了。然后后来到到了大学以后，她开始想要管教我
2: 了
0: ，嗯，然后发现我已经翅膀硬了，管不动了。嗯<笑>那时候我觉得我整个人的，就是整个东西观念都形成，我就是想往外面跑，嗯，我就想要去更广泛的世界做更有意思的事情，对，所以就不想回去当老师，
2: 嗯
0: ，然后我妈那时候就想要我回我老家，然后就做一个什么体制内的工作，但这时候我就偏偏不
2: 了
0: ，嗯，就小时候放养我就变成这样子啦。嗯<笑>
1: 我其实最后结局跟你是一样的
2: 对、啊，就是
0: 向
1: 往自由，向往外面的世界。嗯，但是我们两个形成的那个原因截然不同。对我是因为从小到大都像野鸭子一样在<笑>在池
0: 塘里面玩。嗯,嗯但我觉得小学那段时间对我真的很重要。嗯，因为包括我后面嗯
2: 变胖完了，嗯
0: ，然后还有说成绩下降很多啊，这件事情，假设我小时候不是一个很自信的人，我觉得都没有办法接受这一点
1: 。对。其实没有
0: 办法，我那时候最差的时候，成绩考到全年级的可能啊，全班的倒数第,第几名哎、哦，全班倒数第几，可能全年级也倒数第几吧、哦。假设我从小到大都是一个很自卑的人，我就会活在这种自卑感里面，嗯，就没有办法拔出来。但是因为小时候那样。自信的那种建立，会让我觉得这件事情好像是可以挺过来的，嗯、我都可以克服过来。嗯嗯，所以小学那段时间真的很重要。但是假设你小学的时候并没有把这一段好好的培养起来，你也可以后面通过像桑爷那样子，让自己努力振奋起来对
1: ，努力。但我其实啊、哦，就是初高中的时候努力学习，其实带着一种仇恨感在的。因为我我真的是至今都记得那句就是成绩不好就是垃圾那句话，然后我当时就抱着说，反正我都已经毕业了，离开你们原来的学校了，因为他们他们那些成绩好的去了更好的初中嘛，但我只是说在那个周围的初中，可是我就是要让你看看我不是垃圾，我高考就要考的比你好，我就抱着这种仇恨心态在，然后我就努力上去。不管你的动机是什么，你只要在变好，我觉得都是可以的。
2: 嗯，嗯也是啦，对。
1: 但是其实最好还是不要抱着这种心态去努力。但是今天通过对你的
0: 聊天，我是真的对你有一个新的认知，就是你真的把那些骨子里面的自卑啊埋得太深了。嗯、哦、嗯，就是、你今天倾吐出来的所有的事情，都是你感觉是反复在心里面咀嚼过很多很多很多次了。嗯，对，我就没有这样的事情，我的自卑就是我感觉我自己不 OK。
2: 嗯，
0: 然后我觉得这些点接受。但你的自卑是真的太多，来自外外界那种对你的恶言的的感觉。了。
1: 对，我觉得如果我觉得还是我现在完全接受了这件事情的话，其实我都讲不出来。嗯嗯，能讲出来是因为我已经完全接受了。是，但是就是你感觉自己好像已经完全接受了，但是当你去
0: 再一次回忆这件事情的时候，你好像又会。有那么一点陷入到这里面，对所以我，还是会我是真心的祝愿你，说你有一天真的把这件事情完全想不起来，嗯，这样子状态是最好的。嗯，你就觉得这件事情真的完全释怀了、嗯，你就连提都不想提。对，或者有一天你真的可以把它笑着就是提出来，但你现在把它提出来又还是还是有点沉重，带着那种
1: 咬咬牙的感觉。嗯，嗯确实嗯，嗯，对，希望吧。我其实还是没有完全跟自己和解了。就还是需要时间，嗯，但是我觉得可能在听
0: 这一期播客的蛮多朋友还还会在那个你之前的那个状态里
2: 面，对，嗯嗯，还会活在那种
0: 自卑感里面，嗯，所以我觉得真的没有必要，对你，你我们来帮你解剖一下你的自卑啊，嗯，来接听，听,呵呵<笑>听到这边的<笑>听众朋友们注意了，我们现在要开始解剖你的自卑了，嗯，首先你要先认识一下你这个自卑。是你自己本身就很认可的，还是因为外界对你的评价而形成的？嗯，就比如说，呃，我刚刚讲到我的那个前男友会评价我说我以自我为中心，嗯，我觉得我不是这样子的，我我觉得我自己是一个蛮顾虑我身边的人的感受的一个人，嗯，那我就好，那这一点就可以抛弃掉，不要听他的意见。对对，这点就别人对你的不正确的评价，嗯，你就不要去在意。对对，这是第一点，嗯，然后后面你就开始剖析。你自己认为自己不正确的地方，就是呃自卑的地方。
1: 嗯，在这点上，我们要做什么呢？来，就是比如说我成绩不好，然后我被淹没了，我看不见，那我做什么呢？我努力读书，被看见，然后成绩上去就可以了呀，对啊、就很简单。其实这是能够改变的部分。然后你之前没有做好的事情，只是你不够努力而已。嗯、或者说，你假设你自己发
0: 现你自己的心思真的不在这一条路上面，那你试着去换一条路、嗯，你在别的路上面发光。就找到自己感兴趣的点，然后在你自己感兴趣的点上面发光发热。其实你那部分没有那么自信的部分，你就可以把它给忽略不计了
1: 。对啊，对啊，嗯，每个人其实身上都一定会有闪光点的，嗯、真的是一定。嗯，就是你千万不要说觉得自己很平凡、很普通，我觉得就只是没有努力去找而已。没有女孩子是完全普通的，对，没有女孩子是。非常非常完美的，嗯
0: ，哎，我那我突然想到，就是最近不是古爱玲他们就是很红嘛、哦，对。然后我就看到有个说法是说，我们最羡慕的不是古爱玲的家境、她的学习、她的那种天才，嗯，我们最羡慕的是她与生俱来的自信，嗯，对对。她的那种自信在于她能在第二跳跟第三跳之间发个 Instagram 啊，真的，发个自拍，心态太好了，心态太稳，就是她那种自信才是我们最最应该学习、最应该。看到的地方，对。嗯、你要想别的天赋，我们可能是学不来的，但他可以选他自信，嗯,嗯你要相信自己是最棒
1: 的，嗯，其实反而是这种就是很虚无缥缈的品格，才是就是所有人都有可能拥有的东西，而不是说像那种真正的物质啊、金钱啊什么的，
2: 嗯
0: 嗯，是的
1: ，而且我觉得一个人，他不管
0: 你的家境有多么的贫寒，你只要你自己表现的是非常自信的，你都可以变得闪光，嗯嗯。让我想到了那个，嗯，对，前段日子看了一个韩剧，叫做《那年夏天》，你是没看？<笑><笑>我没看。啊、嗯，它里面的那个女主的设定啊，嗯，她的人生其实是蛮自卑的，因为她家境非常非常的差、嗯，就家里面欠着钱，跟奶奶相依为命。嗯、但她成绩非常非常的好，嗯、并且非常的恃才傲物。嗯，就她完全不在乎身边的人评价，就她身边的学生。会一直评价说家里面就是很穷啦，你看他穿成这样子啦、嗯，然后就是怎么怎么样的，但是他依然被很优秀的男生注意到了，因为他那份自信，成绩好是一方面，他那份自信真的让人觉得很很有感染力，嗯、很有气场嗯，嗯，就你刚刚讲的这种自信感是，你就是他是一种。你不需要花太多的金钱啊，什么东西去建立的
1: ？对,对对，你只要
0: 相信你自己，嗯、你就可以去建立。对对
1: ，我跟你说有一个很好玩的事情哦，就是我其实不是读书那块料、嗯，就是一直以来，虽然我初高中有一阶段成绩确实很好，但是，嗯，怎么说呢？那个是我很努力付出的结果，所以我就觉得我没有读书那个天赋。<笑>然后呢，大学也就是一个。嗯，班级倒数的这么一个情况，也差点没毕业嘛。反正就是读书很烂，很垃圾。然后我小的时候很害怕别人说我读书不好，所以我那时候会自卑嘛。就长大了以后，现在如果别人再跟我说你成绩不好，你上了大学不好，我说我就会说，那对呀、啊。没错啊，我就是这样子摆烂了、啊。你要知道，就是成绩好不好这件事
0: 情，到了你进入社会已经是非常不重要的事情了。啊
1: ，对啊，嗯。嗯但是还是会有一些人去拿这个东西来压你嘛。可是我现在已经完全能够去接受这件事情了，就是我就是没有这个天赋，但是没有关系。我现在都会夸我们桑姐说：“好像也超
0: 牛的，去过非常非常多的是地方，嗯、<笑>然后就是呃上过福布斯、嗯，会很多的，擅长非常多的运动啊，什么滑雪啦、滑板啦、冲浪啦，都洒洒水啦。<笑>就是你看别人夸你的时候，别人介绍你的时候，会介绍你的闪光的地方，而不是会直接指出来说这个人他很胖，嗯，这个人他很丑。对啊，对
1: 啊没有人会这么说。对啊。”大家跟别人介绍这个一个人的时候，肯定会夸他的优点嘛，对对嘛。然后说他擅长做什么，他有
0: 多好。对啊，嗯，我们在跟别人介绍的时候，肯定肯定是介绍自己的优点嘛。对，是啊，嗯，你只要在别的地方越闪光，你的自卑就可以越暗淡。对的，嗯嗯，是的、嗯。那我们今天聊到这里，其实我们的自卑依然会伴随着我们现在的人生和以后的人生。对，但是他已经对我们来说没那么重要了。我们的自卑不会影响我们变成非常美丽、自信、大方的人。嗯嗯
2: ，
1: 所以像标题说的那样，承认好了，承认吧，其实你很自卑。对呀、啊。嗯，承认，然后跟别人去说
0: 这件事情。嗯，你就好像会越来越释怀。对，你今天跟我聊完以后，是不是对自己的就那些故事都释怀了很多？对,对对对对。哦，对，我想起来了，还有非常重要的一点，嗯，就是你要多交一些会夸奖你的朋友啊。是的，我身边全是这样的朋友。对。<笑>就是你在嗯多接受一些正面的评价吧，然后不要听那些负面的评价。嗯,嗯好，好，那我们就祝大家都越来越自信。嗯嗯，好，拜拜拜拜，下期再见
2: 。站在大在我的路，在下個車站到天后。车站最好，但华丽的升途，途中一旦畏高，背后会否还有他拥抱？<音樂>在百德新街的爱侣，面上有种顾盼自豪。在台上任我唱，未必风光更好，人气不过肥皂泡。即使有天开个唱，谁又要唱？他不可到现场，仍然仿似白活一场。不恋爱教我怎样唱？几多爱歌给我唱，还是勉强？台前如何扮靓？难及给最爱在耳边低声温柔地唱。永不太远太抽象，最后变天后变新娘都是理想。在时代的广场，谁都总会有奖。我没有歌迷，有他敬仰。在白德新街的爱女，面上有种顾盼之豪。在台上任我唱，未必风光更好。人气不过肥皂泡。即使有天开个唱，谁又要唱？他不可到现场，仍然仿似白活一场。不恋爱教我怎样唱？几多爱歌给我唱，还是勉强。台前如何？给最爱在耳边低声温柔地唱，几多爱都给我唱，还是勉强。声温柔地唱，其实心里最大理想，跟他归家为他。